0: Com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
2: Lembra até hoje da primeira vez que eu a vi ali, sentadinha na mesa da recepção. Eu até estranhei, porque eu não sabia que a recepcionista tinha pedido a conta. E que já tinha inclusive contratado outra para o lugar dela, foi uma surpresa. Mais do que isso, a verdade é que quando cheguei de manhã e vi aquela menina ali, senti até um tremor no corpo. Era linda demais. A gente se cumprimentou, perguntei quem ela era, até porque eu não sabia mesmo. E foi então que ela explicou que tinha sido contratada para trabalhar no lugar da outra menina que tinha sido mandado embora. Seu nome é Raquel. Um encanto de menina pela qual me encantei assim desde o primeiro contato. Naquela mesma manhã dei um jeito de ir lá conversar um pouco com ela. Tentar saber mais coisas a seu respeito. Descobri por exemplo que ela não tinha namorado. Achei até muita sorte porque convenhamos uma menina tão bonita como ela sozinha como eu nunca gostei de perder tempo quando conheço uma menina que me interessa depois que soube que ela estava sozinha a minha intenção foi chamá-la para sair só que antes disso ela me falou uma coisa que me fez ligar o meu sinal de alerta pelas tantas perguntei como que ela tinha eh, eh, sabido da vaga ali de recepcionista e ela respondeu que tinha sido a Mari quem tinha contado para ela que tinha aquela vaga o que a Mari, mas você e a Mari já se conheciam? Sim, a gente é vizinha eu moro bem do lado da casa dela a gente se conhece desde criança olha, eu não gostei nada de ouvir aquilo por um simples motivo sabe? ela podia ser amiga de qualquer outra pessoa ali da empresa menos da Mari e eu digo isso por uma razão é que eu e a Mari já tínhamos nos envolvido no passado. Para dizer a verdade, ainda de vez em quando, rolava até um flashback. Mais do que isso, eu sentia que a Mari gostava de mim. Não era só diversão, queria namorar comigo, inclusive. Só que da minha parte, eu não queria coisa séria, até porque não era apaixonado por ela. Mas repito, apesar disso, vez ou outra a gente combinava alguma coisa e saía. E quase sempre tudo acabava na cama. Eu sabia que ela gostava de mim. Só que juro, nunca me aproveitei da situação. Nunca falei para ela que que gostava dela de verdade. E, ou seja, nunca a iludi, assim de um modo direto, objetivo mesmo porque na maioria das vezes, quem me convidava para sair era ela. Por isso, fiquei pensativa assim, num primeiro momento, quando a Raquel falou que era amiga da Mari, porque eu tinha quase certeza de que as duas iam conversar, né? E a Mari ia acabar comentando alguma coisa sobre mim. Isso se já não tivesse comentado. O fato é que depois que tivemos essa primeira conversa, por mais Rápida que tenha sido, eu fiquei ainda mais encantado por ela. Uma menina tão doce, não era só bonita, mas doce, delicada. Depois que voltei para minha sala, não consegui tirar seu rosto lindo do pensamento. Mas também fiquei com aquela pontinha de preocupação. Porque era certo que a Mária comentava alguma coisa de mim, né? que a gente já tinha ficado junto e isso naturalmente poderia acabar com qualquer chance que eu pudesse vir a ter com ela. É para se ver o quanto gostei da Raquel assim de saída porque tinha acabado de conhecê-la e já estava ali me consumindo com aqueles pensamentos. Já antevendo que o meu relacionamento com a Mari que não passava de alguns encontros, sexo e mais nada fosse prejudicar qualquer chance que eu pudesse ter com a Raquel. Enfim, o que que eu podia fazer, né? Fiquei na minha, esperando os acontecimentos. As duas eram amigas de infância, segundo a Raquel me contou, e eu fiquei só na expectativa. Aliás, naquele primeiro dia, as duas almoçaram juntas. Não sei se comentaram alguma coisa sobre mim. Mas em nenhum momento eu as vi olhando na minha direção. Olha como eu rezei para que a Mari não desse com a língua nos dentes. Sempre que possível, eu tentava me aproximar da Raquel. Puxar um assunto ou outro ali, esperava para ver se ela mencionava o nome da Mari, mas como ela nunca falou nada. Eu cheguei à conclusão de que a Mari não tinha comentado nada sobre o nosso, entre aspas, relacionamento. E aos poucos, eu fui dando a entender que estava interessado nela. Aliás, só pelo modo como eu a olhava, ela já devia ter desconfiado de, de alguma coisa. E a cada dia, aquele sentimento parece que crescia. Eu ficava todo nervoso quando havia na minha frente. Sabe, mas tinha medo de tentar alguma coisa assim por conta daquele rolo que eu havia tido com a outra no passado. Um dia, no entanto, já quase não conseguindo mais controlar aquela aquela vontade, aquele desejo, criei coragem e arrisquei. Me aproximei, puxei conversa e pelas tantas perguntei o que ela ia fazer depois do trabalho. Ela falou que não ia fazer nada de especial. E aí, eu a chamei pra gente ir a um barzinho. Que ficava inclusive ali perto da firma. Ela me olhou assim bem pensativa e depois falou: Puxa vida, Silvio, não sei, viu? Não sabe? Ué, como assim? Não sabe ou, ou não quer? Então, não é que não queira. Na verdade, eu, eu não sei se devo eu fiquei ali esperando que ela completasse o raciocínio, mas ela permaneceu em silêncio, me olhando com uma cara que eu não consegui interpretar muito bem. Olha só, eu sei a vontade que me deu de perguntar se tinha alguma coisa a ver com a Mari. Se a Mari tinha contado alguma coisa para ela. Só que, em vez disso, insisti no convite. Falei que não ia acontecer nada demais, a gente ia sair assim na base da amizade. É, só para tomar um shopping, conversar um pouco. Até que de tanto eu insistir, ela deu o braço a torcer. Tá bom, eu aceito. Mas não comenta nada com ninguém, tá bom? Nem com a Mari. Falei que por mim ninguém ficaria sabendo. Muito menos a amiga dela. Por conta de toda aquela sua hesitação para aceitar o convite, eu tive quase certeza de que as duas tinham conversado sim. Ela não queria que ninguém nos visse saindo juntos. E eu fiquei de apanhá-la de carro, na rua de baixo da empresa. Ela falou que era para evitar falar todo, mas eu acho que era por causa da outra. Quando ela entrou no meu carro, quando a gente se olhou, eu senti coisas que nunca tinha sentido na vida. Ou eu muito me enganava. Ou ela também tinha algum tipo de interesse por mim. Porque esse tipo de coisa a gente percebe só pelo modo da pessoa te olhar. Enfim, a levei ao barzinho, que ficava ali perto, do lado do shopping. Volta e meio dava uma passada ali, depois do serviço, e desde o começo deu para sentir que tinha alguma coisa ali que dava esperança de que, enfim, algo poderia acontecer. Naturalmente que não toquei no nome da Mari, bem ao contrário, né? Procurei saber apenas dela, da Raquel, da sua vida, das coisas que ela gostava, ela também me fez algumas perguntas e para minha sorte não tocou no nome da amiga. Até que pelas tantas, aproveitando que, que o ambiente estava ao propício, eu falei, posso te confessar uma coisa Raquel? Desde que a gente se conheceu, quando eu te vi ali sentada na mesa da recepcionista que eu senti algo, que um eu, eu tô para saber o que que é até agora, viu? Aliás só de olhar pra você agora pra tua boca minha vontade é te dar um beijo o que você faria se de repente eu ela sorriu, eu nem terminei a frase, até porque senti que era hora. Tasquei o maior beijo naquela bo boquinha delicada e doce, que eu desejava já há bastante tempo. Felizmente, ela correspondeu. No começo, eu fui assim com um pouco de medo de ela se retrair, mas bem ao contrário, ela correspondeu. E se eu já estava encantado, dali para frente foi só encantamento. Na verdade, nem ficamos muito tempo ali. Porque logo ela falou que precisava ir embora. No fim, fiz questão de levá-la para casa. Tudo ali dentro daquele carro, sabe, mostrava que alguma coisa importante e gostosa estava acontecendo entre nós. Mesmo dirigindo, eu fiquei segurando a sua mão o tempo todo só soltava na hora em que precisava ali na direção chegamos ficamos mais de um pouco ali se curtindo até que ela me olhou de um jeito assim bem sério e falou que tinha uma coisa para me perguntar vai a pergunta é que eu tô com medo de estragar o clima estragar o clima mas não claro que não fala eu falei aquilo mas já senti aquela fisgada. Ela naturalmente, mas eu tinha certeza que ia tocar no nome da Mari. Mas aí ela perguntou outra coisa. Na verdade falou, fez uma declaração. Me disseram que você tem uma fama de, enfim, de ficar com todas as meninas da empresa, é verdade? Quem eu? Quem foi que falou isso? Ela sorriu. Não sei se de nervoso ou de constrangimento. E aí falou. Ai, Silvio, eu, eu fico sem jeito de falar isso. É que a Mari me contou que vocês tiveram um lance aí. Que já ficaram várias vezes, inclusive. É verdade? Era a pergunta que eu não queria ouvir. Mas, enfim, respondi, né? Da melhor maneira possível. Olha, Raquel. Eu já fiquei com ela algumas vezes, sim, não vou te mentir. Mas isso já faz algum tempo. Não tem mais nada a ver. Só algumas vezes, ela me falou que vocês ficaram direto, que inclusive quase viraram namorados. Namorados? Que exagero. Claro que não. A gente teve até um lance, mas nada a ver. E repito, isso já faz muito tempo. Ela continuou olhando para mim assim, desconfiada. Depois deu um suspiro. Bom, deixa eu entrar então. Já está meio tarde. Amanhã a gente conversa. Trocamos outro beijo. Trocamos telefone também. E ela entrou. E eu fiquei ali, a acompanhando com o um olhar. Até que ele entrasse em casa. Apesar de tudo, voltei para casa me sentindo meio estranho, sabe assim meio dividido, não sabia se seria dali pra frente aquilo que eu queria ou se não seria, fiquei na dúvida, bom pelo menos agora eu tinha certeza que ela sabia do envolvimento que eu havia tido com a Mari no passado e se tinha aceitado sair comigo e a gente inclusive tinha se beijado era porque pra ela estava tudo bem quem sabe já estivesse sentindo alguma coisa por mim? Quanto a isso, fiquei mais tranquilo. Só que não sei explicar, eu fiquei assim com o pé meio atrás, até porque ela se mostrou muito cuidadosa também, até que dava para entender, afinal de contas, né? Que era a história toda, amiga, quem sabe estivesse com medo de... Acaba estragando até a amizade das duas. No dia seguinte, sábado, tentei conversar com ela. Queria marcar alguma coisa para a gente conversar, mas ela falou que preferia deixar para um outro dia, porque queria pensar com calma e queria também conversar com a amiga. Bom, eu da minha parte deixei bem claro que tinha adorado o acontecido no dia anterior, que não conseguia parar de pensar nela. Ela ficou meio sem jeito, assim eu notei. Mas repetiu que depois a gente conversaria. Queria conversar com a outra antes. Aí eu pergunto: como que eu não ficaria preocupado? Sabe, sabe Deus o que a Mari podia dizer para ela? No domingo, eu liguei e insisti para a gente se encontrar. Ela ficou dando desculpas, até que no fim acabou concordando mesmo sabendo que Mari era sua vizinha, que corri o risco de ela me ver ali, eu fui buscar a Raquel na sua casa. Só que ela reagiu de um modo estranho, quando eu fui lhe dar um beijo, fiquei até meio sem graça, quando ela virou o rosto. A gente saiu para dar uma volta e de saída ela falou aquilo, olha Silvio, eu adorei o que aconteceu ontem entre a gente, eu sei que você tá cheio de expectativa, mas sabe, não vai rolar mais, não vai? Ué, mas por quê? Foi algo que eu fiz? Que eu... Não, na verdade eu conversei com a Mari e você acredita que ela chegou a chorar na minha frente? Quando eu contei que a gente tinha ficado junto? Chorar, mas é de quê? Porque ela te ama Silvio, ela é apaixonada por você, vai dizer que você não sabia? E olha, vou ser bem sincera, viu? Se não fosse por isso, a gente até continuava, eu. Até porque eu gostei do que rolou entre nós. Mas como que eu vou ter algo com você, sendo que a minha amiga te adora, é louca por você? Sabe, eu, eu não sou capaz de fazer esse tipo de coisa. Imagina, ela que me arrumou esse emprego aí eu retribuí roubando dela o cara de quem ela gosta, você me desculpe, mas não tem como mas não tem nada a ver Raquel pra começar eu não tenho nada com ela pra você dizer isso, que vai me roubar dela, de que jeito você vai me roubar eu não sou dela o que eu vi entre nós, eu já te disse é coisa do passado, eu sei mas, se coloca no meu lugar ela é minha amiga eu até queria mas não dá, desculpa na verdade, eu não devia nem ter saído com você. e te beijado, foi, foi um erro. Mas eu tô gostando de você, Raquel. Não consigo tirar você do pensamento. É, mas não vai dar, não. Não posso fazer nada, assim Desculpa. Ela só falou aquilo. Abriu a porta e saiu. Não quis nem mesmo que eu a levasse de volta sabe, eu fiquei ali me perguntando, será que isso tá acontecendo mesmo? Tudo bem, eu até entendi o lado dela, mas ao mesmo tempo, olha, não nego, fiquei até com um pouco de raiva da Mari, por estar interferindo na minha vida, daquele jeito, puxa vida, ela não tinha que atrapalhar o meu romance com a Raquel, gostava de mim, tudo bem, mas tinha de entender que eu não queria nada sério com ela que eu tava gostando de outra de modo que era por sua culpa que a Raquel não quis se envolver comigo, no fim fui até conversar com a Mari talvez nem devesse fazer isso né foi no impulso, fui lá né, dar uma dura nela disse que não sentia nada por ela e que ela não podia ficar atrapalhando uma tentativa de romance que sabe coitada, eu vi até que ela segurou o choro quando eu falei na verdade, o que eu fiz só complicou a minha situação ainda mais com a Raquel, porque era evidente, ficou muito claro que as duas iam conversar depois e a Mari, com toda a certeza, ia contar tudo pra ela. E tanto contou que depois a Raquel me mandou uma mensagem. Não acredito que você foi lá brigar com a Mari. Puxa vida, eu tô decepcionada, viu? Imagine como que eu me senti lendo aquilo. Eu ainda tentei argumentar, só que ela me cortou. Sabe? Não quis nem mais assunto comigo. Diz que era para eu entender que ela não queria relacionamento nem comigo, nem com ninguém. E que não a procurasse mais. Ou seja, a mesma coisa que eu falei para a Mari, adivinha, ela falou para mim. Minha vida virou de pernas pro ar depois disso. Porque eu tinha me encantado mesmo, de verdade. E hoje, até pela amizade que ela tem com a Mari, parece até, não sei se eu tô exagerando, mas parece até que ela me despreza, não conversa comigo, só me cumprimenta assim, de um modo frio, não olha na minha cara e o pior é que não posso reclamar de nada, né? Porque mesmo sem me dar conta, é exatamente assim que eu ajo em relação a Mari. Não é por gosto que a gente age desse modo. Tudo o que eu faço de mal para Mari, a Raquel faz para mim. Parece um castigo. De modo que, dessa forma, ninguém é feliz. Nem a Mari, nem eu. E acho que nem mesmo a Raquel porque eu sinto que ela me despreza e me evita, é, mas é uma espécie de proteção porque eu acho que ela gosta de mim, sabe? Talvez não seja assim, uma paixão, mas ela gosta de mim e se a gente continuar se encontrando, eu tenho certeza de que a gente podia ficar junto. É nessas horas que eu me pergunto em pensamento, meu Deus, que azar, Por que tive de me envolver e me apaixonar desse modo justamente por ela e por que é que ela tinha de conhecer a Mari ser amiga da Mari e por que que a Mari não entende que eu não gosto dela e me deixa em paz nessa hora eu me arrependo do meu pensamento sabe porque fala isso porque que a Mari não me deixa em paz me faz lembrar que eu gosto daquela menina que também não quer nada comigo e que em pensamento quem sabe a Raquel inclusive pensa a mesma coisa por que é que ele não me deixa em paz se eu já falei que não quero nada com ele meu Deus a Mari não é feliz eu não sou feliz a Raquel não é feliz que coisa louca sabe que coisa absurda de qualquer maneira Sei que vou ter de esquecê lo agora de que jeito não sei. Se alguém souber que me avise como esquecer e deixar de amar uma pessoa por quem a gente é apaixonado, na qual a gente pensa o tempo todo e que a gente não consegue tirar do pensamento e do coração.
3: Na, 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 na. Filarity, peace, serenity.
0: 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
2: Três dias sem o meu marido. Três dias em que tudo que eu mais desejava na vida era morrer também acabar com tudo. Partir ao encontro do homem que eu tanto amava e que por uma fatalidade do destino acabou partindo sem sequer poder me dizer adeus. Eu me encontrava no auge da minha agonia. Pois nem dizer adeus eu pude. Nem um último abraço eu dei, um último beijo. Como que eu podia imaginar? que não fosse mais vê-lo com vida depois que saí para trabalhar de manhã meu Deus, tínhamos, tínhamos dormido juntos tínhamos inclusive feito amor do modo mais apaixonado que se possa imaginar pela manhã tomamos café da manhã juntos eu fui para o trabalho, ele também a mesma rotina de todos os dias depois ainda nos falamos na hora do almoço ele me ligou para contar uma situação engraçada que tinha acontecido na firma, com ele, até que por volta das quatro horas da tarde, aconteceu o inesperado. Eu lembro de ter sentido uma sensação esquisita perto desse horário. A sala em que eu trabalhava, de repente, não sei, ficou assim gelada, eu, eu senti um calafrio mas nunca poderia imaginar que aquilo fosse um aviso da tragédia que tinha acontecido. De repente tocou o celular, atendi, escutei a voz da minha cunhada me dando a terrível notícia. Já fiquei preocupado porque ela parecia estar chorando ou ao menos soluçando Sara, nem sei como te dar essa notícia, o Fernando estava saindo para atender um cliente, mas acabou sendo atropelado na rua. Atropelado? Meu Deus! Mas como assim? Como que ele está? Para qual hospital que levaram ele? A resposta para minha pergunta foi primeiro o silêncio, depois o som de um choro compulsivo. Ela não precisaria me dizer nada. Eu entendi tudo. Meu marido não tinha resistido. Embora o socorro tivesse chegado rápido, ele não resistiu. Olha, depois que eu desliguei o celular, devo ter ficado fora do ar não sei por quanto tempo, num estado de torpor. Fiquei ali segurando o aparelho na mão e olhando para o nada, não sei durante quanto tempo. Para se ter uma ideia, nem sei como fui para casa, não lembro. Acho que alguém da minha família foi me buscar, ou algum colega. Foi o momento mais terrível da minha vida. Na verdade, foi o começo do meu calvário. Sabe o que é você ver a pessoa que ama? Deitada, imóvel, sem vida, gelada, dentro de um caixão? Olha, eu não sei o que é pior. Se é velar a pessoa, ou o um momento em que o caixão baixa a sepultura, quando você fecha os olhos, chora e pensa consigo mesma, acabou, agora não tem mais jeito, agora eu nunca mais fiquei entorpecida por conta dos calmantes que me deram, depois me recusei a passar uns tempos na casa da minha mãe apesar do sofrimento da solidão preferi continuar ali na nossa casa porque não sei eu eu tinha esperança de que ele acabasse se comunicando comigo. Lembro que logo que nos casamos volta e meia a gente conversava sobre isso. Eu vivia dizendo para ele olha se um dia um de nós tiver de morrer antes que o outro eu quero ser levar a primeiro viu Fernando não vou conseguir viver longe de você ele não gostava quando eu falava assim tanto que chamava a minha atenção a minha atenção, para de falar bobagem menina a gente ainda tem uma longa vida pela frente não, eu sei, mas mesmo quando a gente vê assim bem velhinho eu, eu quero que Deus me leve primeiro porque sem você eu não vivo esse é o tipo de coisa que a gente não sabe Sara tá tudo nas mãos de Deus aliás, eu te prometo uma coisa, se eu morrer primeiro, venho te contar como é do outro lado, tá bom? ou então te mando um aviso, tipo manda alguém entregar um buquê de rosas brancas pra você só pra você saber que que eu tô bem sabe quando ele falou aquilo, foi a minha vez de não gostar você falar de mim, né? mas é você que tá falando bobagem agora você não vai morrer primeiro. Eu já pedi isso para Deus em oração muitas e muitas vezes. Que se for para um de nós, partir primeiro, que seja eu. Olha, eu não sei porquê. Na verdade, eu admito que era um assunto meio tétrico mesmo. Não sei, mas volta e meia a gente falava alguma coisa a esse respeito, assim. Mesmo que não fosse com essas palavras. Apesar de saber que o outro não gostava, a verdade é que eu tinha muito medo que acontecesse algo com ele. Que ele me deixasse sozinho no mundo, por alguma razão. Ele era o meu tudo. Meu tesouro precioso. E eu preferia morrer até de perder um dia. Ou para uma mulher, ou mesmo para a morte. O pior foi que no fim, meu maior medo acabou se concretizando ele partiu sem poder sequer se despedir de mim eu sinceramente não sabia o que fazer depois que ele se foi como me recusei a deixar a nossa casa minha mãe e minha irmã vieram passar uns dias ali comigo pelo menos até eu me acostumar me conformar como se isso fosse acontecer eu me conformar com a morte do meu marido nunca podia até me resignar mas me conformar nunca nas duas primeiras noites que se seguiram ao sepultamento do Fernando minha irmã dormiu ali comigo no quarto mas na terceira eu pedi que ela fosse dormir com a minha mãe queria ficar sozinha lembro que tirei todas as camisas do meu marido do armário e deixei ele sobre a cama. Vesti uma por uma, vestia, me olhava do espelho, depois tirava, vestia outra. Algumas delas, inclusive, estavam até com o seu cheiro. Ele usava um perfume tão gostoso. Eu adorava aquele perfume. Tirei do armário, abri e molhei uma das camisas, com aquele cheiro gostoso e fiquei ali, imaginando que ele estivesse perto, meus olhos marejaram na mesma hora, e eu caí de joelhos em voz alta e supliquei, onde você tá meu amor, fala comigo, é um lugar bom, você tá bem, apareça para mim, de qualquer jeito, me dá um sinal. Você prometeu, lembra? Não foi a primeira vez que eu fiz aquele pedido. Que ele se comunicasse comigo. Só que naquele momento, eu não falei só em pensamento, falei em voz alta. Supliquei com, com todas as forças do meu coração. Para que ele pudesse ouvir mais claramente estivesse onde estivesse não sei como a minha mãe ou a minha irmã não apareceram ali no quarto porque eu cheguei a exagerar no volume da voz acabei deitando sobre as camisas do Fernando ali na cama e adormeci usando uma delas com o seu cheiro aliás depois dessa noite como estava de licença no trabalho passei a usar as suas roupas ali em casa como também passava o seu perfume. Tudo para senti-lo mais perto de mim. Um dia, a minha mãe falou: Ô oh, minha filha, você tem de superar isso, pelo menos tentar. Desse Sim. jeito, você nunca vai esquecer o Fernando. Mas quem disse que eu quero esquecer do Fernando, mãe? Fernando é minha vida. Pare pelo menos com essa história de ficar pedindo aí para ela aparecer para você. Um dia se viu, Sara. Fernando morreu, filha. Deixa a alma dele descansar. Ela falava que ele balançava a cabeça. Como, sabe? Se não tivesse forças para me convencer e não tinha mesmo. Mas ela também devia entender a minha situação. Meu Deus! Não fazia nem sete dias que eu tinha enterrado meu marido. Tínhamos planos de uma vida toda. E, no entanto, não chegamos a completar sequer o primeiro ano de casamento juntos. Tudo que eu mais queria naquele instante era que ele aparecesse para mim, fosse como fosse, que falasse comigo, mandasse um sinal. Ele tinha prometido. Eu não estava mais suportando a realidade, a saudade, a falta que ele me fazia. A missa de sétimo dia foi tão triste. Enquanto eu rezava, aliás, eu continuava fazendo aquele pedido em pensamento: apareça para mim, amor. Fala comigo. Eu preciso te ver. Eu voltei para casa ainda mais acabado. De todo modo, foi naquela noite, sétimo dia da sua morte que eu deitei para ver se conseguia dormir, até porque naquelas últimas noites eu eu parecia um zumbi dentro daquela casa. E acho que devia ser umas três horas da madrugada, talvez um pouco mais, quando do nada eu despertei e juro eu tinha a sensação de que havia um peso assim sobre mim, um peso do nada, acordei e aquele peso e eu sentia também uns uma espécie de, de, de uns soquinhos assim pelo corpo e não conseguia me mexer eu consegui ver tudo o que se passava ali no quarto mas não consegui me mover, tinha algo sobre mim me segurando me prendendo algo ou alguém, sei lá nem falar eu consegui Chamar alguém, pedir ajuda, nada. Meu Deus, que sensação horrível. Fiquei ali tentando me livrar daquilo. Até que finalmente consegui soltar um grito. E aquele peso saiu de cima de mim. E só então eu consegui me mexer. Devo ter gritado muito alto. Eu devo ter gritado até em excesso. Porque logo. Minha mãe e minha irmã apareceram ali no quarto, querendo saber o que estava acontecendo. E eu contei para elas. Acho que elas ficaram mais assustadas do que eu, me olhando assim. Com... E pelo fato de termos ido à missa de sétimo dia do Fernando, naquela noite, eu acho que ficaram sugestionadas também. No fim, as duas acabaram dormindo no mesmo quarto. Aquilo nunca tinha me acontecido antes. Depois conversando com pessoas inclusive pesquisando na internet eu descobri que tem gente que chama de paralisia do sono. Mas eu sinceramente não sei se foi isso que aconteceu comigo. A única coisa que eu sei é que aquilo se tornou recorrente. Todas as noites eu despertava com algo sobre mim me impedindo de me mexer, de falar, me sufocando, como se estivesse querendo sugar toda a minha energia. Apesar de tudo, no entanto, eu não tinha medo. Ficava assim, meio, mas medo mesmo? Não, não tinha. Na verdade, nunca tive medo dessa espécie de coisa, até que alguns dias depois, Aconteceu algo mais inesperado. Despertei com aquela coisa sobre mim, me fazendo aquela pressão, eu tentando me mexer, me sentindo sufocada. Tudo igual às outras noites. A única coisa diferente foi que dessa vez eu consegui vislumbrar assim
0: um rosto.
2: Um rosto. Não estava muito nítido, mas era a imagem do Fernando eu jamais deixaria de reconhecer por mais nublado que estivesse era ele que estava ali sobre mim, me segurando me impedindo de me mexer, de falar o rosto assim quase colado no meu bem nessa hora escutei assim uma espécie de dia riso. Só que era um riso assim meio abafado e que não parecia vir de um ponto específico ali do quarto, mas de todo o quarto ou então da minha cabeça, não sei. E depois aquela voz assim abafada. Você não queria me ver? Era uma voz sombria depois ficou assim repetindo cada vez mais baixinho. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Comecei a me debater, a tentar me desvencilhar, até que como já tinha acontecido na outra noite, consegui soltar um grito. Acho que foi o grito mais alto da minha vida. E Imediatamente Aqueles traços do Fernando assim na minha frente sumiu. Minha mãe e minha irmã aparecendo de novo ali quase que instantaneamente no quarto. Nessas alturas eu estava sentada na cama, assustada, olhando para cada canto do quarto, como se fosse de repente me deparar com o Fernando. Quando lhes contei o que tinha acontecido, minha mãe falou: "Acho melhor a gente dormir lá em casa, filha." Eu vou ligar pro teu pai pra vir buscar a gente agora. Não, mãe. Não. Vão vocês duas. Eu não quero. Era o Fernando. Eu vi. O tempo todo era ele. Era ele, mãe. Você não tá bem, filha. Ficar nessa casa não tá te fazendo bem pra tua cabeça. Agora você tá falando que viu o Fernando. Onde já se viu? Eu vou ligar pro teu pai agora mesmo, viu? Nem eu quero ficar mais aqui ninguém acreditou eu já tinha comentado com as duas várias vezes sobre as conversas que eu e meu marido tínhamos sobre essa questão da morte logo depois que a gente se casou inclusive sobre aquilo que ele tinha dito que se partisse primeiro daria um jeito de vir me contar como era do outro lado ou então me mandaria um sinal para dizer que estava bem rosas brancas ele falava era ele. Aquilo que eu sentia sobre mim durante a noite só podia ser o seu espírito. Eu tinha certeza disso. Começou justamente na noite do sétimo dia da sua morte. Durante a missa. Eu rezei tanto pedindo que ele aparecesse para mim. E ele atendeu. Só que para mim, mãe, e a minha irmã, eu estava ficando louca. Ficar naquela casa não estava me fazendo bem. Ela realmente ligou para o meu pai, para que ele fosse nos buscar. Mas eu me recusei a sair dali. Até cheguei a falar que se elas quisessem, podiam ir. Uma boa. Mas eu continuaria ali. Repito, eu não tinha medo. Ainda menos agora. Que tinha visto o rosto do meu marido. Sabia que era ele me visitando. Como me recusei a sair? Todos acabaram dormindo ali mesmo, inclusive meu pai. Não queriam me deixar sozinha. No dia seguinte, minha mãe foi à igreja e trouxe até um padre para conversar comigo. Foi ele, inclusive, que reforçou aquilo que eu já tinha lido na internet, a tal da paralisia do sono falou que eu devia estar sugestionada que aquilo que eu pensava ser o espírito do meu marido na verdade não era era coisa da minha cabeça ou no máximo até isso ele falou um espírito do mal tentando me confundir minha filha a alma do teu marido não está vagando por aí como você pensa muito menos iria para te assustar isso eu posso te garantir Isso é alguma coisa que está querendo te enganar, viu? Fazer você pensar que é alguém que você ama e que parte, mas não é. Olha, eu cheguei a brigar com o padre. Como que ele podia falar aquilo? Sabe? Dizer que o que eu tinha visto era coisa do diabo, só para me enganar. Eu tinha visto o rosto do Fernando. Ninguém me contou, eu vi. De todo modo, ele fez uma oração, benzeu o meu quarto, os outros cômodos da casa e se foi. Não sei se foi coincidência ou o quê, mas depois desse dia, nunca mais tive aquilo que, na opinião dele, era essa tal de paralisia do sono. Agora, não tinha uma noite que eu não suplicasse. Que ele voltasse a aparecer para mim. Que falasse comigo. Fosse como fosse. Que me enviasse um sinal. Nunca mais aquilo aconteceu. Não sei se foi por conta da oração do padre, do benzimento. Ou então se o espírito do Fernando se foi para sempre. Depois de ter se revelado para mim. Mesmo assim, meu coração continuou do mesmo jeito. Sem sossego. Eu me recusava a ir para a casa dos meus pais. Eles, aliás, já não sabiam mais como agir comigo. Até que tempos depois, a surpresa. Alguém. Não me perguntem quem. Até porque, depois de tudo isso que já contei aqui nessa carta, não precisa nem dizer. Quando levantei de manhã, eu não esperava, mas vivia pedindo em pensamento, Fernando, volta a aparecer para mim. Mas ele não aparecia. Não apareceu mais nenhuma vez. Só que quando eu estava saindo de casa de manhã, abri a porta e havia um arranjo de rosas brancas ali. Na soleira, na porta da minha casa. Olha, aquilo teve um impacto tão grande sobre mim. Porque quando conversávamos em vida, ele falava que se o primeiro mandaria um sinal para dizer que estava bem, e duas ou três vezes chegou a dizer a falar das rosas brancas eu vivia comentando isso com a minha mãe ela não acreditava dizia que era tontura da minha cabeça até que para o meu espanto na verdade nem tanto me deparei com aquele arranjo ali na porta de casa comecei a chorar tão copiosamente que custei a parar era um aviso dele disso não de dúvida. O fato é que só depois disso conseguir dar o primeiro passo, para ao menos tentar retomar a minha vida, me convenci de que ele estava bem. Eu procurei seguir em frente, até porque eu precisava voltar a trabalhar, cuidar da parte prática da minha vida. Não podia mais continuar chorando, trancada naquela casa. Aos poucos. Foi melhorando assim, mas bem aos pouquinhos, às vezes tinha assim uma recaída e ficava triste de novo, chorava, chorava. No outro dia estava um pouco melhor. Fui gradativamente me dando conta de que precisava mesmo deixar a alma do meu marido descansar. Do contrário, nem eu mesma descansaria, nem eu mesma teria paz. Somente depois de alguns meses, minha mãe me contou a verdade. Ela deixou aquele arranjo de flores ali na porta de casa. Tudo para ver se eu reagia, saía daquele torpor. Sabe, quando ela me contou eu fiquei brava com ela, briguei com ela. Mas depois, sei lá, eu acabei entendendo a sua intenção e mais do que isso, mesmo sabendo que não tinha sido o Fernando, sei lá, eu fui passando aquela raiva, aquele... E hoje, por mais que eu saiba que ele tenha sido ela, nada me tira da cabeça que ao mesmo tempo também foi um sinal do meu marido. Ele falou que deram um jeito de me enviar osas brancas para dizer que estava bem. E tenho certeza de que usou a minha mãe para isso. Por mais que tenha feito isso para ver se eu saía daquele torpor. Tenho certeza de que minha mãe, na verdade, foi apenas um instrumento. Hoje eu sei que ele está bem. Está num lugar bom. Eu sei, eu tenho essa convicção. Por isso eu posso tocar minha vida adiante. Por mais que ninguém acredite. Foi um sinal dele, do meu marido. Foi um sinal do Fernando. Foi o jeito que ele encontrou para se despedir de mim, para finalmente me dizer adeus.